0: Herkese selam. 104 amiral bildirisiyle karşınızdayım. Olayda bütün taşlar yerine otursun, herkes ilk tepkilerini versin, amirallerin ifadeleri ortaya çıksın, bilgiler biraz netleşsin, ben de biraz bilgi toplayabileyim diye biraz kendime zaman tanıdım ve olay şu anda 4-4 dört lük olarak neredeyse bütün taşlar yerine oturdu ve olayın içerisinde bazı istihbarat operasyonları, bazı kumpaslar, avrasyacılar arasındaki çatışmalar vesaireyle olay aslında çok son derece son yılların en önemli olaylarından bir tanesi ve olayın içerisinde bazı tartışılmayan boyutlar var. Milli İstihbarat Teşkilatı bu işin neresindeydi, gece yarısı yayınlanması nasıl planlandı vesaire bunların hepsi bize bir şeyler anlatıyor. Tabi konunun Türkiye içine bakan boyutu olduğu gibi özellikle möntür açısından Türkiye dışına bakan boyutu da var Amerika ve Rusya boyutu da var. Ayrıca işte bu sarıklı general denen general var. O kim? Atatürkçüler bu işin içerisine nasıl sokuldu vesaire. O sarıklı generalin fotoğrafını neden böyle aniden yayınlandı? Neden deniz kuvvetleri seçildi? Bunların hepsi bize bir operasyonu anlatıyor. Son yılların yine... Örnek anlatılması ve anlaşılması Türkiye'yi anlamamız açısından iyice anlamamız gereken operasyonlardan bir tanesi. Benim tabii ki bütün bu bilgileri topladığımda vardığım bir kanı var. Sizin de ben toplayabildiğim bilgileri anlattığımda varacağınız bir kanı olacak. Ve son yılların en önemli operasyonlarından bir tanesi 104 Amiral'in bildirisi videosuyla karşınızdayım. 104 amiral olayın anlayabilmemiz için önce imzacılar kim bunları anlamamız lazım şimdi imzacılar 104 tane amiral ama içlerinde birkaç tanesi son derece önemli çünkü bu ka bu kaç isim aynı zamanda bu 104 amirali bir araya getiren o kendi içlerinde de farklı fraksiyonları var küçük farklar bile olsa farklı fraksiyonları var bunların temsilcileri olmaları açısından önemli Şimdi bunlardan tabii ki en çok öne çıkan isim Cem Gürdeniz. Çünkü Cem Gürdeniz işte mavi vatan diye son yılların çok popüler bir kavramı çerçevesinde son dönemde medyada çok popülerdi. AKP medyasında da popülerdi. Kemalist medyada da popülerdi. Sol medyada da popülerdi. Oldukça gündeme getirilen bir isimdi Cem Gürdeniz. Pozitif yönüyle negatif yönüyle. Fakat popüleritesinin zirvesine çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeyken bile bu kadar popüler değildi. İmzacılardan bir tanesi. Ve biliyoruz ki Cem Gürdeniz böyle katıksız Avrasyacı isimlerden bir tanesi ve Türkiye'nin Rusya ile çok sıkı ilişkiler, Çin'le çok sıkı ilişkiler geliştirmesini savunan isimlerden bir tanesi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de en anti NATO isim olarak bilinir deniz kuvvetleri içerisinde. Bir diğer isim Atilla Kıyat. Atilla Kıyat Fenerbahçeliliği ile bilinir. Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde işte Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi üyesiydi ve sürekli medyada yer alırdı. Kor Amiral rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu ve genel olarak onun bilinmiş tarzı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kemaristleri temsil eden bir isim olarak bilinir Kıyad. Atilla Kıyat. Atilla Kıyat'ın Möntro ile ilgili daha önce yaptığı önemli bir açıklama vardı. Birkaç yıl önce verdiği bir röportajda demişti ki 2009 yılında Amerikan Büyükelçisi James Jeffrey, çok bilinen bir büyükelçidir, beni ziyaret etti ve ziyarette Möntro'yu delmeyi teklif etti. Yani Möntro'yu delmek nedir? Möntro Sözleşmesi biliyorsunuz Karadeniz'e belli bir tonajda askeri gemilerin girmesini engeller ve giren askeri gemilerin de 21 gün süreli orada kalmasını sağlayan bir sözleşmedir. Dolayısıyla Rusya'nın aslına bakarsanız Lehine ve Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması Lehine, fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin de Rusya-Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri için Karadeniz bir kara delik tam olarak oradaki bilgileri tam olarak bilemiyor. Bu nedenle de bu Möntre Amerika Birleşik Devletleri için ise çeşitli sorunlar doğurur ve Atilla Kıyat diyor ki. Büyükelçi bana bizzat Möntrö'yü delmeyi teklif etti. Ben de bunu şiddetle reddettim diye bir e, not düşmüştü. Dolayısıyla Atilla Kıyat'ın normal klasik bir Kemalist subay olmasına rağmen Möntrö ile böyle bir bağ var. Diğer bir e, amiral Kadir Sadıç. Bu Kadir Sadıç'ın ismi e, özellikle işte Ergenekon soruşturmaları, balyoz soruşturmaları denen süreçte çok bilinen bir isimdir. Ve oradaki işte yargılanan e, amiralleri subayların temsilcisi olarak burada bulunduğunu söyleyebiliriz. O e, damarı o jenerasyonu temsil eder. Tabii bir de Ergun Mengi var. E, i̇mzacıların listesinin başında olan isim. Global İlişkiler Forumu diye bir forum var Türkiye'de. Çok bilinmez ama inanılmaz prestijlidir. İşte NASA'dan tutun da Amerika'nın en ünlü CEO'larına kadar bunların hepsinin webinarlarına bağlandığı konu olduğu filan böyle çok etkili. İçinde Koç grubundan, Sabancı grubundan çok önemli isimlerin olduğu bir e, sivil toplum kuruluşudur. O sivil toplum kuruluşunda önemli isimlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda da 28 Şubat sürecinin ve sonrasının böyle çok önemli bir e, sivil toplum kuruluşu vardı ASAM diye. Ve e, ASAM'ın e, danışmanlarından bir tanesiydi. E, emekli olduktan sonra ASAM'a geçmişti ve ASAM'da çeşitli faaliyetlerde bulunmuştu. Dolayısıyla TSK ile bir şekilde ilişkili ve uluslararası çapta bir şekilde güçlü kurumların içerisinde bir pozisyonu bulunmuştur. Ergun Mengi'nin ve Ergun Mengi de imzacılar arasında bir numaralı Noktada bulunuyor ve bu işin lideri olarak da ön plana sunuldu. Tabii bu amirallerin isim listesine baktığımızda ne rütbeye göre ne işte TSK'ye katıldıkları yıla göre ne de isim list sırasına göre bir sıra olmadığını görüyoruz. Adeta böyle bir bilgisayar programıyla karışılmış gibi gözüküyor ama savcılığa göre. İşte bu saydığım isimleri savcılıkta aşağı yukarı lider kadrosu olarak görüyor bu 104 amiralin. Şeyine ve buna göre amiralleri savcılıkta ifadeye çağırdı. 10 tanesini gözaltına aldı. 4 tanesini de ifadeye polis yoluyla davet etti. Şimdi lider kadro diyebileceğimiz, bu işe ön ayak oldu diyebileceğimiz isimler böyle. Şimdi gelelim olayın hiç konuşulmayan yönüne, istihbarat boyutuna. Bu işin içerisinde bir istihbarat oyunu var mıydı? Ve bu amirallerin böyle bir hazırlık içerisinde olduğuna ilişkin bir istihbarat alınmış mıydı? Şimdi istihbarat boyutunu tartışıyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir yetki verildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde istihbarat toplama yetkisiydi bu. Bu son derece önemli bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden istihbarat toplamakla ilgili bir başka devlet kurumunun yetkilendirilmesi. Böyle sanki böyle düşman ordusu gibi yetkilendirmesi son derece enteresandı fakat yapıldı bu. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şu an Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden istihbarat toplama yetkisi var. Bunu geçmişte de kendine göre yapıyordu ama şu an artık resmi olarak bir yetkisi var. Tabi ortada emekli amiraller var fakat hep konuşuluyor bu emekli amirallerin bu bildirisinin arkasında muvazzaf amiraller, muvazzaf subaylar, muvazzaf generallerin bir ilgisi var mı? Fakat şunu net olarak biliyoruz Milli İstihbarat Teşkilatı böyle 104 tane amiral bir şey yapmak için bir araya geldiklerinde o amiral bunlar bunları birileriyle danışmışlardır vesaire. Dolayısıyla böyle bir şeyden Milli Teşkilatı'nın haberi yoksa tıpkı 15 Temmuz gibi yani Tayyip Erdoğan bunu yine işte akrabasından vesaire öğreniyorsa bu enteresan bir durum olur. Milli İstihbarat Teşkilatı hala çok zayıf bir durumdadır diyebiliriz ki fakat öyle değildi. 15 Temmuz'da tıpkı gündüz vakitlerinde ve öncesinde Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Özel Kuvvetler Komutanı'nın bir araya geldiği gibi bu işin içerisinde de bir istihbarat boyutunun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu istihbarat boyutu nasıl işledi? Şimdi bu noktaya gelelim. Şimdi 104 Amiral'in hazırladığı bu bildiri bir gece yarısı yayınlandı. İşte bu gece yarısı yayınlanmasıyla ilgili istihbarat operasyonu diyebileceğimiz bir tartışma var şu an amiraller arasında. Ve ifade veren amiraller, bildiri yayınlandıktan sonra konuşan amiraller, böyle kendilerinin bir kumpasa getirildiğine ilişkin açıkça söyleyemeseler de bazı imalarda bulunuyorlar. Bu bildirinin bir kere gece yarısı yayınlanması, Hiçbir biçimde izah edilemez. Hani bu kadar kurmay subay bir arada. Hani kurmay zeka tamam kurmay subaylar bazen hata yapabilir. TSK ile ilgili bir sürü eleştiriler var ama 104 tane amiralin bir araya geldiği bir kurmay zeka ekibinin içerisinde gece yarısı bir bildiri yayınlanırsa bunun ne anlama geleceğini herkes çözer. Hele ülkede 15 Temmuz gibi bir şey olmuş. Gece yarısı Türkiye'de sadece darbe olur. Yani gündüz gece yarısı olmayan gündüz akşam saatlerinde olan hiçbir şey darbe değildir. Dolayısıyla darbe gece yarısı yapılır ve gece yarısı saat 3'te üç buçukta böyle bir bildiri ortaya çıkarsa bunun nasıl anlaşılabileceğine ilişkin herhangi bir kurmay subay hatta az subayın bile yorumu bu olur. Bu darbe diye darbe iması diye anlaşılır. Şimdi bu amirallerden aldığı bilgiye göre işte bir gazeteci İsmail Saymaz diyor ki işte o an bitirdik. Bitirince de yayınladık falan diye düşünmüşler falan diyor. Tabii bu bilgiyi kimden aldığını söylemiyor. Ama bu bana hiç izah edici ya da açıklayıcı falan gelmiyor. Şimdi bu gece yarısı bu işin yayınlanmasının bir darbe iması olacağı ve Tayyip Erdoğan'ın da iktidarında bunu tepe tepe kullanacağını bu subaylar e, ki tahmin ediyorlardır. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu amirallerden bu zamanlamayla ilgili bilgilendirme yapılmamış. Fakat... E, yayınlanan e, yere baktığımızda şimdi Verizon TV diye bir yerde yayınlandı. Bu video, bu bildiri ve gece yarısı yayınlandı. Şimdi Verizon TV'nin e, yöneticileri bunu bir gazetecilik başarısı olarak sunuyorlar ve Verizon TV'nin ekibine de baktığımızda geçmişte Perinçek Ulusal TV e, ekibinin içerisinde sürekli parlatılmış. Ee, sürekli ön plana çıkartılmış. Orada yetişmiş isimler ve şimdi bunlar geldiler. Kendilerine e, ayrı bir mecra açtılar. Ve Ulusal TV'nin temsil ettiği e, kesim açısından yapamadığı bazı operasyonlar Veryansın TV üzerinden bağımsız böyle ulusalcılar gibi bunlar. Bunlar üzerinden yapılıyor. fatura da edilmiyor pek çok yere. Fakat burası üzerinden yayınlandı. Şimdi bu operasyon bana bu 104 hamilele yapılan bu gece yarısı bildirinin yayınlaması operasyonu bana başka bir operasyonu hatırlatıyor. Bir Doğu Perinçek operasyonunu. Şimdi Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin bunu defalarca anlattı. İşte bazı kitaplara filan da yansımış bir konu. Biliyorsunuz Sivas Madımak'ta işte 38 tane aydın yakılarak işte dumanla boğularak hayatını kaybettikleri çok büyük bir provokasyon olmuştu. Ve bu provokasyonu temellendiren şey de provoke olduğunu iddia eden insanların temellendirdiği şey de işte o o dönem Aziz nesinin yönetiminde olan e, aydınlıkta şeytani ayetler Salman Rüştü'nün şeytani ayetlerinden bazı böyle bölümlerin yayınlanmasıydı tam da bu işte Madımak'ta bu konferans yapılmadan önce şimdi Ali nesin Babasının da hatıralarından, babasının hatta kendisine bizzat şahit olarak bu olayı defalarca anlattı ve şunu söyledi. Dedi ki bu bir Doğu Perinçek operasyonuydu. Babam Aziz Nesin bunların yayınlanmasını istemiyordu. Yayınlanmasından da haberi yoktu. Fakat o dönem aydınlıkçılar, yani şu bugün aydınlıkçı dediğimiz Doğu Perinçek ekibi o zaman gazete içerisinde etkin ve babamın da haberi olmadan... Gazeteye bunu bastılar dedi ve dolayısıyla da böyle bir provokasyonun zeminini oluşturdular. Sonra da orada zaten o provokasyonun oluşturulmasında da başka bir devlet eli, başka bir istihbarat eli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hiç Aziz Nesin, faturayı ödeyen Aziz Nesin buradaki oradaki aydınlar olduğu halde Doğu Perinçek oran içerisinden bir istihbarat operasyonuyla Aziz Nesin'in yöneticisi sahibi olduğu gazetede haberi olmadan böyle bir e, yayın yapılmış oldu ve bu Türkiye'de büyük bir provokasyona neden oldu. İşte sonrasında 28 Şubat süreci ne de kadar giden pek çok olayın tetiklediği ilğisi çok önemli bir operasyon adımı oldu. Şimdi bu 104 tane amiral, bunlar ulusalcı isimler ve bunların hepsinde Doğu Pençe grubuyla geçmişte bizzat kendileri Doğu Perincek grubunun içerisinde yer aldılar, gazetelerinde yazdılar, siyasi partisinde işte Vatan Partisi'nde işçi partisinde görev aldılar filan. Şimdi yolları birçoğunu Cem Gürdeniz dahil birçoğunun yolları ayrıldı. Fakat neredeyse aynı düşünceyi savunuyorlar, Avrasyacı düşünceyi savunuyorlar ve dolayısıyla bunların. Hala Perinçek grubundan isimlerle ya da bunlardan Perinçek grubuna gidecek bilgi kanalları hala açık. Ve eminim ki şundan Perinçek grubunun böyle bir hazırlık içerisi. Çünkü bir şok şaşırmışlık hali yoktu Perinçek grubunda. Böyle bir e, hazırlıktan bilgileri vardı. Ve bu hazırlığın Ver Yansın TV'ye servis edilmesi ve Ver Yansın TV'den gece yarısı verilerek bu amirallerin adeta bir daha İş yapamaz hale getirilmesine yönelik bir operasyondu bu. Ve son derece iyi planlanmış bir operasyondu. Şimdi bu saatten sonra bu Perinçek'le yollarını bir şekilde ayırmış. Aynı dünya görüşüne hemen hemen savunsalar da Perinçek'le yollarını ayırmış bu amiral grubu. Artık bu saatten sonra işte polis gözetiminde lojmanları alındı, koruma hakları ellerinden alındı. Artık hep polis gözetiminde olacaklar. Her açıklamalarında bunlar linç edilecekler, konuşamaz hale getirecekler, televizyonlara davet edilmeyecek, kimse onlara mikrofon uzatmayacak. Tamamen şeytan hale getirildiler. Ve Perinçek kendisinden ayrılan ve kendisinin alternatif olarak bir hareket geliştiren bir grubu toplu olarak imha etti. Nereden? Varyansın TV üzerinden bu işi çok iyi planlayıp gece yarısı bastırtarak. Normalde... Amiraller tamam son şeklini almış. Ertesi gün bu e, amiraller bildirisi işte bir basın kuruluşlarına faks çekilirdi vesaire. Ki öncesinde benzer bildiri, mönüntürle ilgili benzer bildiri emekli büyükelçiler de yaptılar. Normal, düzgün, gündüz vakti şu bu vesaire yaptılar. Hatta amiraller bildirisinden sonra e, işte deniz aslanları denen... Deniz Harp Okulu'ndan mezunlar da bu bildiri yayınladılar. Normal gündüz vakti hiçbir etki oluşturmadı. Fakat gece yarısı Veryansın TV'de ki Veryansın TV ekibi de gazetecilik içerisinde gazeteci filan e, isimler meslek hayatının içerisinde bulunmuş isimler. Bayağı da devlet istihbarat tecrübesi filan da olan isimler. Bunlar da gece yarısı bunu basarsak bu ne anlama gelir? Gayet iyi biliyorlar. Fakat bu operasyonu bu şekilde yaptılar. Ve şu an Perinçek geçmişte sol hareketin içerisindeki bazı kesimleri, bazı grupları istihbaratla işbirliği yaparak komple imha ettiği, yok ettiği, Adem'e mahkum ettiği gibi bu sefer de işte kendisinden ayrılan o böyle büyük amiralleri vesaire bunların hepsini bir biçimde paketledi. Ve şu an o Perinçek etkin olmak istediği o Avrasyacı alanda yeniden tek oyuncu olarak Tayyip Erdoğan'ın masada karşısındaki adam ki bu amiraller bildirisi ortaya çıktıktan sonra Tayyip Erdoğan'ın verdiği tepkinin bu derece düşük olmasında Perinçek'in durduğu nokta son derece önemliydi. Perinçek işte işte ne oldu? İşte böyle bir ayrılık havası bizim avrasacılar arasında oldu. Ama ayrım ayrılık aslında olmaz da bölemezler de ama böyle bir hava oluştu filan gibi bir söylemde bulunuyor. Geçmişte Perinçek bu ayrışmayı deniz gezmişlerle de yaşamış ve şimdi de geçmiş eleştirirken işte gördünüz deniz gezmişler böyle çoluk çocuk işi yaptılar filan ondan sonra fakat biz devam ediyoruz yolumuza şeklinde bir açıklama yapıyor. Şimdi Veryansın TV üzerinden böyle bir operasyon bir istihbarat operasyonu zamanlama sızdırılış biçimi ve amirallerin bildirisini amirallere ters operasyon yapılacak şekle getirilmesi olayı. Şimdi gelelim peki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bundan haberi var mıydı? Evet, Milli İstihbarat Teşkilatının bundan haberi vardı ve bunun öncesi ve sonrası ile ilgili belli hazırlıklar yapılmış anlaşılan, bu bildirinin terse çevrilmesi ile ilgili anlaşılan Perinçekle belli bir operasyon yürütülmüş ve bu bildirinin e, algılanış biçiminin nasıl algılanması gerektiği ile ilgili de belli hazırlıklar yapılmış. Nasıl işte 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da işte tanklar da köprüye gider gitmez. Bir sürü belediye kamyonunun kumla yüklü olarak böyle en önemli askeri birliklerin önünü bloke etmesi gibi böyle bir hazırlıklar var. Bu hazırlıklardan bir tanesine işte 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan neredeydi? Marmaris'teydi Tayyip Erdoğan. Yani böyle Marmaris kelimesi alınınca böyle hemen artık hafızalarımızda 15 Temmuz canlanıyor. Ve Tayyip Erdoğan yine bu bildiri anlaşılan bu bildiri takip ediliyor belli süreçte. Bunu da Süleyman Soylu'dan anlıyoruz. İşte bütün Amirallerin hepsinin 7 göbek bağlantılarının hepsini ortaya çıkarmışlar. İşte e, kimlerle bağlantıları var. Son 30 günde bunların hepsini ortaya çıkardık filan. Hepsini biliyoruz filan diyor Süleyman Soylu. Anlaşılan polis teşkilatına da bu bilgiler verildiği gibi mitte de vardı. Ve Tayyip Erdoğan da Marmaris'e aniden gidiyor. Sözde bakanları değiştirmek için kamp yapıyor orada. Ve dolayısıyla böyle bir algı var. Ondan sonra işte 15 Temmuz'la ilgili mesela A Haber. Kendileri gururla söylüyorlar. Diyorlar ki işte ee, hemen duyurduk bunu işte şey yaptık ilk A Haber duyurdu şöyle yaptı böyle yaptı diye onlar da televizyonculuk açısından kendileri açısından bunu bir övünç nesili, vesilesi yapıyorlar ama anlaşılan gece saat 3.30'da falan herkes böyle sotede bekliyorlarmış bu da 15 Temmuz'u niye hatırlatıyor bana? 15 Temmuz'da normalde hani işte darbeci askerler bir bildiri yayınladılar. İşte TRT'nin spikerini okuttular. Normalde Erdoğan'ın medyanın, Erdoğan yanlısı medyanın ne yapması lazım? Bu darbecilerin bildirisini dikkate almaması lazım. Fakat enteresan biçimde A Haber'in Ankara temsilcisi canlı yayına çıktı. Bildiri kağıdını eline aldı. Ve o bildiri de o darbeci denilen kadronun su konseyinin bildirisini aynı biçimde okudu. Ve şimdi işte o TRT e, spikeri şu bu filan bunların hepsi işte o darbecilerle o gece ufacık bir tweet bile atan pozitif gören eleştirilirken Ahber'in bu tablo, tavrı hiç eleştirilmiyor. Ya sen niye darbecilerin bildirisini okudun filan diye hiç eleştirilmiyor. Hatta o kişi hala Ahber'in Ankara temsilciliği konumunu koruyor ve gide daha da güçlenmiş durumda. Bu enteresan bir şey. Bu da bununla ilişkili biçimdeydi. Sonrasıyla ilgili. Mesela hemen Hulusi Akar ertesi günü Emekli Subaylar Derneği, Emekli Az Subaylar Derneği'nin başkanını çağırıyor ve başkanıyla bir görüşmeler yapıyor ve ondan sonra da işte Emekli Subaylar Derneği bu bildiriyi kınadı diye bir açıklama yapılıyor Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından. Emekli Subaylar Derneği de çıktı diyor ki yo biz bu bildiriyi kınamadık filan diye açıklama yaptılar ama bunların hepsi hazırlanmış. Önceden kim gelecek ne olacak filan kimlerle temaslar kullanacak filan ve yandaş medya çok hazır hemen işte 15 Temmuz hatırlatacak yayıncılık yapıldı vesaire ve işte bu kişilerin amirallerin işte yok Cumhuriyet Halk Partisinden şöyle bağlantıları var, iyi Partiden böyle bağlantıları var akrabalarına, çoluklarına, çocuklarına varana kadar bunların hepsinin tablosu ortaya çıktı. Ki Tayyip Erdoğan da hemen yaptığı açıklamada yakında bunları medyada CHP'lerine bağlantılar var. Medyada göreceksiniz diyor. Kendisi medyanın yayın yönetmeni olduğu için medyanın neyi basacağını, neyi basmayacağını da biliyor. Ki bunlar da basıldı hemen jet biçimde. Demek ki öncesi, sonrası, sonrasında tepkiler nasıl yönetilebilir? Bununla ilgili bir hazırlık yapılmış. Fakat bekledikleri gibi sonuç doğurmadığını, son dönemde neler yaptılar... Onların hiçbirinin bekledikleri gibi sonuç doğurmadı. Bu da bekledikleri gibi bir sonuç doğurmadı. Fakat olayın kritik başka boyutları da var. Şimdi bunlardan bir diğerine geçiyoruz. Bildirinin içerisinde, bildiriyi imzalayanlar içerisinde sadece Atatürkçülükleriyle bilinen bazı bir subaylar kısmı da var. Şimdi bunların alınmasıyla ilgili bu bildirinin içerisine de oraya Atatürkçülükle ilgili bazı maddeler konulmuş. Ve bu Atatürkçü subayların da Geçtiğimiz günlerde işte bir tane e, tarikat cemaat merkezinde üniformasıyla e, ve devletin arabasıyla gidip orada sarık cübbe takıp namaz kılan bir amiral görüntüsü, Tuamiral Mehmet Sarı'nın görüntüsü ortaya çıkmıştı. Bu da yine aynı yerden yayınlandı önce enteresan biçimde. Ve e, bu görüntü üzerine tabii ki Atatürkçü subaylarda çok önemli bir tepki meydana geldi. Dolayısıyla bu Mehmet Sarı'nın ismi verilmeden Buna da atıfta bulunuluyor ve dolayısıyla Atatürkçü subayların bu bildiriye destek vermesi mümkün hale getiriliyor. Daha da genişliyor destek veren taban. Şimdi bu Tuamiral Mehmet Sarı meselesi önemli. Kim bu Mehmet Sarı? Mehmet Sarı Kurdoğlu Cemaati diye bildiğimiz bir cemaat içerisinden bir amiral. Ve normalde işte amiral rütbesine yükle, yükselmesi mümkün değil. Albay rütbesinden emekli edilecek birisi. Tabii şunu da söyleyeyim. Kurdoğlu cemaati Tayyip Erdoğan tarafından hiç sevilmeyen cemaatlerden bir tanesidir. Ve bu tuamiral muhtemelen bu yüksek askeri şurada gönderilecektir. Zaten hakkında da araştırma, inceleme vesaire bunlarda yapılıyor. Şimdi bu tuamiral... <gülüyor> İşte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde biliyorsunuz eşi başörtülü olanların filan yükselmesi çok mümkün olmuyordu geçtiğimiz yıllarda. Ve bu Tuğ Amiral'de işte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde evli olduğu halde, eşi başörtülü vesaire evli olduğu halde resmi olarak evlenmeyen, dolayısıyla da eşinin başörtülü fotoğrafları işte devletin arşivlerine filan yansımayan böyle subaylar vardır. Çeşitli tarikatlardan vesaire o da onlardan bir tanesiydi. Ve işte bu şekilde işte resmi olarak evlenmeyerek albay rütbesinden emekli olurum. O zamana kadar işte bu şekilde hayatım devam eder diye düşünen muhtemelen subaylardan bir tanesi idi Fakat işte 15 Temmuz'dan sonra böyle dini ibadetlerini böyle göstere göstere yaşamak subaylar içerisinde çok moda oldu. Böyle işte artık Genel Kumay karargahında bile. İşte ben namaza gidiyorum, ah, vakit ne zaman giriyor filan gibi böyle konuşmalar. Namazlarını böyle göstere göstere, o mescide göstere göstere gitmeler. Kimi işte birlik komutanlarının, üst komutanlarının, tabur komutanlarının birlik içerisindeki camiyi büyütmeleri, daha da lüksleştirmeleri filan. Bunlar böyle iktidarın gözüne girmek, işte Adnan Tanrı verdi vesaire gibi Tayyip Erdoğan'a, ...terfil listeleri, atama listeleri süren, süren kişilerin gözüne girmek için yapılan şeyler haline geldi. Ve bu kişi de bunlardan etkilenerek muhtemelen işte e, devletin ona verdiği makam arabasıyla... ...Amiral Yıldız'ı takılı makam arabasıyla ve üniformasıyla buraya gidip bu şov gösterisini yaptı. Şimdi böyle şov yapanlar şu anda e, kara kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde... Jandarmada sahil güvenlik komutanı her yerde var. Fakat niye özellikle deniz kuvvetleri seçildi? Çünkü normalde bu tip işte bir tarikat vesaire bağlantısı olan ve bu derece böyle göstere göstere yapan kişiler en az nerede derseniz deniz kuvvetlerinde diyebiliriz. Normalde kara kuvvetlerinde hele jandarmada böyle bağlantıları olan isim halen daha çok daha fazla. Fakat bunlardan hiçbirisi seçilmeyip de özellikle deniz kuvvetleri seçiliyor. Çünkü enteresan biçimde operasyonlar hep deniz kuvvetleri üzerinden planlanıyor. 28 Şubat'ta mesela Deniz Kuvvetleri ön plandaydı biliyorsunuz. Güvenler kayalar vesaire Ve e, burada da işte Deniz Kuvvetleri özellikle seçilmiş ve Deniz Kuvvetleri'nin amiralleri de işte son dönemde işte bu Akdeniz'deki gerilimler, Ege'deki gerilimler, Möntrö vesaire bunlarla ilgili sürekli olarak böyle hani mikrofonda tutulan, kamuoyunun önünde gözlerinin önünde de bilinen insanlar e, ve böyle Deniz Kuvvetleri personeli de böyle medyaya konuşmaya konusunda böyle daha rahattır nedense. Ve dolayısıyla burada Deniz Kuvvetleri seçilmiş özellikle. Yoksa istense bu fotoğrafın benzeri kara kuvvetlerinden daha fazla onlarca servis edilebilirdi. İşte bu ultra ulusalcı medyaya. Dolayısıyla bunun üzerinden bir tartışma başlatılabilirdi. Fakat anlaşılan o torbalama hadisesi Deniz Kuvvetleri için ihtiyaç. Çünkü şu anda toplanacak ekibi vesaire içinde bu deniz kuvvetlerinden e, emekli amiraller vesaire bunlar bir baş ağrısı haline gelmişti. Dolayısıyla torbalama buradan yapılması gerektiği için deniz kuvvetlerinden bir e, ismin bu şekilde fotoğrafı servis edildi. Yarın bu torbalama başka yerden yapılmak istense ora üzerinden de yapılabilir. Ve bunların hepsinin arka planına da baktığımızda Yüksek Askeri Şura ile ilgili 2021 Yüksek Askeri Şurası ile ilgili de bir hazırlık var. Fakat e, bu zamanlama ile ilgili bir de tartışılan başka bir konu vardı. İşte Avrupa Birliği'nin iki lideri, Avrupa Konseyi Başkanı, AB Komisyonu Başkanı bunların ikisi işte Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu hafta ve bu bildiri de bu ziyaretten 3 gün önce yayınlandı. Şimdi burada şöyle bir tartışma var. Şu an Avrupa Birliği Türkiye'ye nin önüne yeni bir planla geldi. İki üst düzey ismini göndererek artık böyle Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olacak perspektiften çıkarıp Türkiye Avrupa Birliği ile birlikte çalışan bir partner perspektifine oturtuyorlar. Dolayısıyla da Batı Avrupa Birliği'nin masaya getirdiği iki konu var. Bir Akdeniz'deki ve Ege'deki çatışmalardan vazgeçin, özellikle Akdeniz'deki bu arama, sondaj vesaire çalışmalarından vazgeçin diye bir e, baskıyla, bir baskı unsuruyla orada çatışma istemiyoruz diye yapabilirliği böyle geliyor ve Tayperdon'da çok uzun zamandır Rusya ile Amerika, Rusya ile Batı arasında oynayarak Türkiye'nin çok uzun yıllar diplomaside emek vererek Türk silahlı kuvvetlerinin emek vererek Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de oturttuğu bir statiko vardı. Ve Türkiye'nin genel olarak işte Atatürk'ten bugüne gelen bu statikosunda bölgesinde çatışma, bölgesinde karışıklık istemeyen bir statiko oturtmuştu ve bunu Amerika Birleşik Devletleri, Batı da destek veriyordu. Rusya da aslında buna fitti diyebiliriz. Böyle bir durum söz konusuydu. Fakat Tayyip Erdoğan Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de vesaire yaptığı hamlelerle bu statikoyu bozdu. Mesela şimdi Möntrünün işte ABD lehine delinmesi isteniyor ama Tayper'dan aslında işte Rusya'ya karşı elinin zayıf olduğu, Rusya'nın Tayper'dan Erdoğan'ın işbirliği, petrol ticareti, şu bu filan yaptığına ilişkin görüntüleri yayınladığı dönemde Rusya lehine Möntrö'yü deldi. Nasıl mı? Şimdi belli bir tonajda geminin işte boğazlardan geçişi, belli bir tonajda askeri gemilerin boğazlardan geçişi yasak Möntrö'ye göre. Bunun tek istisnası var. Bu gemiler eğer e, tamir için bir tersaneye gidiyorlarsa, bunda istisna var ve Rusya bir tane işte uçak gemisini başka 45 bin tondan ağır savaş gemilerinden bir tanesini daha sözde Suriye'deki tersanelerinde tamir ettirmek için tamir bahanesiyle buradan geçirdi ve orada aslında bu faal olan bu gemiler orada bir kez daha yenilenip şu an Akdeniz bölgesinde Suriye bölgesinde Rusya'nın faal gemileri olarak yerleşmiş durumda yani Tayper'dan. Erdoğan bu şahsıyla ilgili sıkışmışlıktan dolayı zaten Möntro'yu Rusya lehine deldi. Şimdi Rusya lehine delince... Bu düzlemi bozunca şimdi Amerika'da kendi lehine delmek istiyor. Ve Amerika'nın bu şekilde Karadeniz'de bir Türkiye bir karışıklık istemediği için de Amerika'nın bazı taleplerine 10 yıllardır ket vuruyor. Ve Amerika'da işte Romanya ve Bulgaristan üzerinden oradaki limanlar üzerinden ağırlığını ve gücünü Karadeniz'de arttırıyordu. Fakat şimdi Rusya lehine Tayyip Erdoğan kendi sıkışmışlığından dolayı Möntre'yi bu şekilde deldiği için karşı bir talep Türkiye'nin de karşılaşması son derece normal. Şimdi Tayyip Erdoğan Akdeniz'deki, Ege'deki, Karadeniz'deki işte kartları dağıttı. Böyle oradaki darma duman etti. Fakat şimdi yerine ne kurulacağına ilişkin elinde güç yok. Neden? Ekonomisi değil. Rusya'yla, Amerika'yla, Avrupa Birliği'yle aşık atacak bir güçte de değil. Dolayısıyla da şu an Türkiye hiç vermeyeceği tavizleri vermek durumunda kaldı. Vermek durumunda kalıyor. Bu e, kötü yönetim, bu kötü politikalar nedeniyle ve şimdi de işte bu Amiraller meselesi de e, Batı tarafından da Rusya tarafından da tepe tepe kullanılıp Türkiye'nin e, aleyhine pek çok gelişmeyi tetikleyecek bir hadise olmaya doğru gidiyor. Şimdi gelelim konunun bir diğer boyutuna. Amirallerin bildirisi ortaya çıktıktan sonra Tayyip Erdoğan işte kameraların önüne çıkacak, önce sarayda bir toplantı yapılacak diye duyuruldu ve Tay Erdoğan da kameraların önüne çıktığı Marmaris'ten dönmüş olarak vesaire. Ve Tayyip Erdoğan'ın böyle esip gürleyeceğini düşündük. Yani Tayyip Erdoğan böyle çok basit meselelerde bile çok esip gürlerdi. İşte ben Nokta dergisinde o Tayyip ilgili yaptığım selfie kapağından sonra bile yani bir derginin kapağı e, TRT'de canlı yine çıkmıştı. Bu soruldu. İşte bunlar alçak, şerefsiz, ondan sonra bunlara yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Gözlerinden ateş çıkıyor böyle. Kıvılcım saçıyor gözlerinden. Bir dergi kapağı ile ilgili. Şimdi burada da bekliyorsunuz ki böyle hani 15 Temmuz'u filan yaşamış Tayyip çıkıp bunları dümdüz edecek bu amiralleri filan diye bekliyorsunuz. Ama baktığınızda polis operasyonu da böyle hani normalde yani son yıllarda TSK yapılan operasyonda bir gün bir saatte bin tane aldıkları gün oluyordu böyle subaya, subay as subay. Or generalleri tutukladılar yani fakat baktığımızda işte 10 tanesini gözaltına aldılar 4 tanesini ifadeye çağırdılar. E, müsait bir zamanlarında bir polis operasyonunda da bir düşüklük vardı. Sonra Tayper'dan kameraların önüne geçtiğinde de e, işte art niyetli bu gece yarısı yayınlanması, bu şekilde yapılması, işte medyaya konuşabilirler, akademik çerçevede e, tartışma açabilirler, mütürü savunabilirler filan. Ama bu şekilde yayınlamaları art niyetli filan böyle düşük dozda. Sinirli değil, agresif değil. Yani Tayyip Erdoğan'ı biliyoruz böyle gözlerinden kıvılcım saçar yani. Böyle bir düşük doz yaptı Tayyip Erdoğan. Şimdi böyle şöyle bir ta şey tartışılıyor işte Tayyip Erdoğan'la Avrasyacılar arasında ya da işte Tayyip Erdoğan'la Ergenekon arasında da denebilir buna. İşte bunlar arasında bir gün bir çatışma çıkacak filan birbirlerini yiyecekler. Daha doğrusu işte Ergenekoncular Tayyip yiyecek ya da Tayyip onları yiyecek filan. Böyle bir beklenti bu sürekli bunun propagandasını yapanlar da var. Şimdi böyle, tabii bu, bu böyle bir 104 amiral ve avrasyacı olduğu işte büyük çoğunluğu avrasyacı ol, olduğu bilinen amiraller böyle bir şey yapınca, emekli amiraller yine böyle bir çatlak ortaya mı çıktı diye düşündük, düşünüldü. E, fakat Tayperdoğan'ın tavrından görüyoruz ki Tayyip Erdoğan son derece düşük dozda bu işi ele almış durumda. Ve böyle bir çatlaktan esasen söz edine, edemeyiz henüz. Şimdi Tayyip Erdoğan bir hamle olduğunda o hamlenin sonuçlarına bakar. Bir tepki doğurdu mu doğurmadı mı? Şimdi HDP'ye kapatma davası açtı. Bunu bir önceki videomda anlattım. HDP'ye kapatma davası açtı ve bunun sonuçlarını bekledi. Ne oy oranlarında yükselme var, Nevruz oldu HDP bütün meydanları doldurdu vesaire. Beklediği sonuç olmadı. Anayasa Mahkemesi'ne iade edin bunu dedi ve Anayasa Mahkemesi iade etti. Şimdi, şimdi burada da e, baktı işte böyle 15 Temmuz gibi hazırlık yapılmış medyasıyla, e, bütün ayaklarıyla, mitiyle, şunuyla, bunuyla, kurgulama güzel yapılmış vesaire olayın yönü değiştirilmiş filan. Fakat muhalefettin, e, bakıyorsun sosyal medyası, Facebook'u filan onlarda da işte biraz böyle bir ilgi oluştu filan. Öyle çok da bir 15 Temmuz gibi hurra bir şey çıkmayınca Tayyip Erdoğan da buradan çıkan sonuçla elde etmek isteyeceği noktaya gidemeyeceğini anlayınca buradan bir fren yapmak zorunda kaldı. Çünkü bu Avrasyacı ekibe ya da işte Tayyip Erdoğan tarafından hala Ergenekoncu denen ekip. Bunu da niye söylüyorum? Bu amiraller bildirisinin öncesinde yandaş medyada bazı şeyler başlamıştı. Tıpkı 15 Temmuz gibi. 15 Temmuz'un öncesinde de işte darbe olacak, cemaat derbe yapacak vesaire diye yazılar yandaş medyada çok yayınlanıp böyle bir zemin oluşturulmuştu. Ve bu 15 Temmuz'un öncesinde bu amiraller bildirisinin öncesinde de Enteresan biçimde Yeni Şafak'ta, Akit'te, işte Ergenekon yok, her şey cemaatin kumpası demek de doğru değil, Ergenekon bal gibi de var filan diye böyle yazılar çıkmaya başladı enteresan biçimde. Ve bu tabi Ergenekon, Balyoz filan bunlar aslında vardır, yapılmıştır, olmuştur yazıları çıkınca da bunların içerisinde bu isimler, bu kişilerin isimleri geçiyor zaten yargılanmış birçoğu. Dolayısıyla bir zemin de oluşturulmuştu oradan. Fakat bütün bunlara rağmen öncesindeki hazırlığa sonrasına yönelik hazırlığa rağmen böyle bir etki olmayınca Tayyip Erdoğan da böyle bir savaşa e, girişemedi. Çünkü bunun bir bedeli var. Şu an ekonomi bu kadar kötü durumdayken bütün bu Avrasyacı kadroyla e, mücadeleye girmenin bir bedeli olacak. İşte ekonomik açıdan bir bedeli olacak, ülkenin karışıklığa girmesinin bir bedeli olacak, uluslararası alanda bir bedeli olacak vesaire. Bunlarla ilgili Tayyip Erdoğan bu bedele girmesini gerektirebilecek kadar elini güçlü görmediği için burada düşük doz aldı. Ve enteresan biçimde son dönemdeki adımlarına baktığınızda Tayyip Erdoğan'ın hiçbirisinden sonuç alamadığı, olayı kurgulayamadığı yani gündemi kuramadığını görüyoruz. Mesela işte Ayasofya'yı açıyor. Seçmende bir sonuç ortaya çıkmıyor. Uzay araç göndereceğiz diyor sonuç çıkmıyor. HDP kapatma davası açıyor sonuç çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi hiçbirisi istediği yere varmıyor. Çünkü esas mesele ekonomi. Tayyip Erdoğan'ın bütün bu hamlelerinin, Tayyip Erdoğan böyle çok zeki hamleler kurduğu, çok zeki böyle siyasi oyunlar kurduğu için böyle bu noktada değil. Hep böyle söyleniyor, çok iyi bir siyasetçi falan değil. Türk milleti esas olarak yani Türk halkı birçok ülkenin şeyi de böyledir. Esas olarak ekonomidir. Ekonomide işte istikrar var. Ondan sonra alacağı mallara zam gelmiyor. İşte iyi para kazanıyor filan bunlar olunca iktidarın her türlü siyasi propagandasını, her türlü siyasi kurgusunu satın alır. E, fakat bu olmayınca işte pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği kesiliyor, esnaf batmış, bir markete gidiyorsun 1000 lirayla çıkıyorsun vesaire. Ortam böyle olunca Tayper'dan şapkadan ne kadar tavşan çıkartırsa bunlar satın alınmıyor. İşte 15 Temmuz döneminde ne kadar olursa olsun ekonomi iyi durumdaydı. Bunu da satın aldı o zaman halk. Fakat şimdi 104 amiral bu kadar propaganda, bu darbedir, şudur gece yarısı yayınlandı, o bu filan. O kişi kalkıp markete gittiğinde bir market sepeti 1000 liraya doluyorsa bunların hiçbirisini satın almaz. Dolayısıyla da bu da bu hamle de bu kurgu da Tayyip Erdoğan'ın başaramadığı başarısız olamadığı hamlelerden bir tanesi oldu. Ve tıpkı HDP'nin kapatma iddianamesini geri çekmek durumunda kaldığı gibi bu amirallerle ilgili de dozu düşürmek durumunda kaldı. Ve bu Avrasyacılarla ilgili bir mücadelenin içerisine girecek mecal kendisinde bulamadı Tayyip Erdoğan ve dozu düşürmek zorunda kaldı. Fakat Yüksek Askeri Şura'da bunun bazı sonuçları olabilir. Geçtiğimiz Yüksek Askeri Şura, 2020 Yüksek Askeri Şurası, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en yüksek sayıda albayının emekli edildiği şura olarak tarihe geçti. Ve bu Yüksek Askeri Şura'da da belli tasfiyeler, özellikle daha üst noktalarda belli tasfiyeler bekleniyor. Ve Hulusi Akar Tayyip Erdoğan'ın işte... Atatürk'ün ordusunu Erdoğan ordusuna çevirme söylemi doğrultusunda büyük hamleler yapacağı söyleniyor. Ve bu amiraller meselesi de bu çerçevede kullanılacaktır. Özellikle Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere önemli sayıda tasfiyenin yapılması için bu bildirinin propaganda kısmı kullanılacaktır. Hatta şu an harıl harıl uğraşılıyor. Bu amirallerle şu an muvazzaf olan işte amiraller, generaller arasında bağlantılar varsa... Onlardan da mevzu yapılıp Yüksek Askeri Şura'da önemli tasviyeler yapılması yoluna gidilecektir. Yani son dönemde yapılan bu TSK ile ilgili yapılan hemen her şeyin Yüksek Askeri Şura'ya bakan yönü var. Bu da onlardan bir tanesi. Ve baktığımızda işte bu Avrasyacı grup dediğimiz, antinato grup dediğimiz kesimin şu an Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Tayyip kapışacak bir gücü var mı yok mu noktasına baktığımızda da Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar'la kapışacak bir güçlerinin olmadığı ve bu bildiriyle bu var olan güçlerinin de daha da kırıldığını söyleyebiliriz. Uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu Amiraller bildirisini yansımalarını takip etmeye devam edeceğim. Yeni gelişmeler olduğunda sizinle paylaşacağım. Bugün evde değildim. Almanya dışında bir yerdeyim. Dolayısıyla farklı bir mekan görüyorsunuz. Bu sebeple bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.